0: alle Tipps und Tricks, damit Du Dein eigenes Leben selbstbewusst, federleicht und glücklich gestalten kannst. Tschüss Unzufriedenheit, Hallo Leben. Hallo und so schön, dass Du wieder hier bist zu einer brandneuen Podcast-Folge von mir. Und bevor wir jetzt richtig loslegen, zuerst eine kleine Ankündigung in eigener Sache. Ich habe für Dich ein neues Audio-Training inklusive Workbook aufgenommen. Sieben Gedanken, die dich zerstören und wie du sie loswirst. Wenn du dir auch ständig sagst, was du alles noch machen musst, was du nicht kannst und dich dadurch ständig unter Druck setzt und gestresst bist, dann ist das kurze Audiotraining genau richtig für dich. Du kannst es dir jetzt für 0 Euro downloaden. Den Link findest du in den Show Notes und auf meiner Webseite. So, jetzt legen wir aber richtig los mit dem heutigen Podcast-Thema und heute geht es wieder, wie letzte Woche schon angekündigt, um die sieben Gewohnheiten glücklicher Menschen. Und heute geht es insbesondere darum, wie du jetzt diese sieben Gewohnheiten auch umsetzen kannst. Also das ist wirklich eine richtige Umsetzungsfolge mit ganz vielen praktischen Tipps für dich. Und wenn du noch nicht die Gelegenheit hattest, letzte Woche reinzuhören, dann kannst du das gerne noch machen. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge und natürlich auch bei der Umsetzung der Tipps. Kommen wir gleich zur Gewohnheit Nummer 1. Und die war ja, glückliche Menschen sind von Personen umgeben, die ihnen gut tun. Und was kannst du jetzt da für dich tun, dass du diese Gewohnheit für dich auch nutzen kannst? Frag dich zum Beispiel regelmäßig, ob die Leute, mit denen du viel Zeit verbringst, dir wirklich gut tun. Nimm dir hierfür zum Beispiel ein Blatt Papier und erstelle eine Liste der 5 bis 10 Personen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und dann schreib dir jeweils neben jede Person, wie gut dir diese Person tut. Und hier kannst du eine Skala von 1 bis 10 verwenden. Eins wäre dann, tut mir nicht gut... 10 zehn wäre dann, tut mir super gut. Und wenn du dir jetzt denkst, buh, das ist gar nicht so einfach, dann können dir vielleicht folgende Fragen helfen. Bringt dich diese Person zum Lachen? Oder wie fühlst du dich, nachdem du mit dieser Person Zeit verbracht hast? Motiviert oder eher ausgelaugt? Unterstützt sich diese Person und ist sie für dich da? Nachdem du mit dieser Liste fertig bist, schau dir die Personen genauer an und überleg dir, welche Schritte du als nächstes unternehmen kannst. Falls es Personen in deinem Umfeld gibt, die dir vielleicht nicht besonders gut tun, überlege dir, was du tun könntest, damit diese Beziehung freudvoller wird. Oder ist es vielleicht auch an der Zeit, mit einer Person weniger Zeit zu verbringen? Kommen wir zur Gewohnheit 2. Glückliche Menschen kennen ihre Stärken und nutzen sie. Das klingt natürlich total logisch, oder? Aber ich habe häufig Menschen in meinen Coachings sitzen, die ihre Stärken oftmals nicht so richtig kennen oder sie auch vergessen oder vielleicht vergessen, sie im Eifer des Gefechts einzusetzen. Und da kann ich jetzt auch ganz ehrlich sein, ich kenne meine Stärken eigentlich sehr gut, aber oft vergesse ich es auch, sie einzusetzen. Und was kannst jetzt du tun, ganz konkret, damit du deine Stärken kennst und vielleicht auch öfters einsetzt? Der erste Step ist sicherlich herauszufinden, welche Stärken dich ausmachen. Falls du damit Schwierigkeiten haben solltest, verlinke ich dir in den Shownotes einen Link zu einem Stärkentest. Wenn du deine Stärken jetzt kennst oder vielleicht kanntest du sie auch schon, dann kannst du dir zum Beispiel eine Woche lang jeden Tag eine Aufgabe vornehmen, bei der du eine deiner Top 5 Stärken nutzt. Wenn eine deiner Stärken zum Beispiel ist, dass du gut zuhören kannst, nimm dir vor, an einem Tag eine Freundin anzurufen sie zu fragen, wie es ihr geht und ihr wirklich aktiv zuzuhören. Oder falls du gerade vor einer großen Herausforderung stehst, kannst du dich fragen, hey, welche meiner Stärken kann ich nutzen, um mit dieser Herausforderung umzugehen? Wie können mir meine Stärken helfen? Und jetzt kommen wir schon zur Gewohnheit 3. Glückliche Menschen sind stolz auf ich. Oh ja, das wunderbare Gefühl Stolz. Hand aufs Herz, kannst du stolz auf dich sein? Was waren deine ersten Gedanken, als du das Wort Stolz gehört hast? Viele meiner Kunden und Kundinnen sagen mir, dass sie nicht stolz auf sich sein können. Das wäre ja dann ganz schön arrogant. Manche können mir sogar auf mehrmaliges Nachfragen nichts sagen, worauf sie stolz sind. So schade, denn Stolz kann so ein wunderbares und stärkendes Gefühl sein. Was heißt das jetzt aber für dich ganz konkret? Wie kannst du mehr Stolz auf dich sein? Indem du das Gefühl Stolz kultivierst. Du fragst dich sicherlich, ja, wie mache ich das? Und hier habe ich auch wieder eine kleine Umsetzungsaufgabe für dich. Setz dich mal wirklich hin und schreibe auf, was du alles schon in deinem Leben erreicht hast. Hier ist es besonders wichtig, dass du dich auf keinen Fall kleinredest oder denkst, Ach, das, das kann doch jeder. Du könntest dir zum Beispiel auch vorstellen, dass es dein bester Freund oder deine beste Freundin erreicht hat. Wie würdest du es dann sehen? Wahrscheinlich würdest du nicht sagen, ach, das kann doch jeder. Denn nein, das kann nicht jeder und es ist etwas, worauf du wirklich stolz sein kannst. Und dann habe ich noch eine coole Aufgabe für dich. Fang an, deine Erfolge so richtig zu feiern. Deine Präsentation lief gut, super, feier Dich, egal wie klein oder groß es ist, feier Deinen Erfolg. Und da habe ich eine kleine Hausaufgabe auch für Dich, die gebe ich oft meinen Kunden im Coaching auf. Schreib jeden Tag am Abend eine Sache auf, auf die Du heute ganz besonders stolz bist und da darfst du auch ganz in dieses Gefühl des Stolzes reingehen. Fühle es und so kannst du nach und nach immer öfter stolz auf dich sein und somit natürlich auch glücklicher. Gewohnheit Nummer vier: glückliche Menschen vergleichen sich seltener mit anderen. Und falls du dich auch häufig mit anderen vergleichst, liegt das vermutlich daran, dass du nicht stark genug an dich selbst glaubst. Und wie kannst du jetzt deinen Glauben an dich selbst mehr stärken? Hier können dir auch wieder deine Stärken helfen. Ich hatte das ja schon in einer anderen Gewohnheit, dass du die Stärken einsetzt. Aber hier würde ich dich wirklich bitten, dass du dich vielleicht selbst mal hinsetzt, bevor du auch diesen Stärkentest machst und einfach mal fünf bis zehn Stärken und Fähigkeiten aufzählst, die dich besonders auszeichnen. Und ganz ehrlich, wie einfach fällt es dir, diese Stärken aufzuzählen? Ich frage dich deshalb, weil ich ganz, ganz oft in meinen Coachings das Gegenteil erlebe, dass es vielen sehr schwer fällt, präzise und selbstbewusst zu beschreiben, was sie gut können, was sie auszeichnet und was ihnen vielleicht auch super einfach von der Hand geht. Gleichzeitig ist es ja auch super einleuchtend, dass, wenn ich sage, dass es nicht möglich ist, dein Selbstvertrauen zu stärken, wenn du dir deiner Fähigkeiten und Talente in keinster Weise bewusst bist. Also wenn du an dieser Stelle Nachholbedarf hast, frag dich beispielsweise, was hast du bisher alles gemeistert und erlebt? Was ist dir besonders gut gelungen und was kannst du besonders gut? Oder vielleicht auch noch eine schöne Frage, wofür wirst du von anderen gelobt oder bewundert? Und wenn du das für dich weißt und auch immer öfters mal anguckst, also nur Wissen ist meistens erst die halbe Miete, aber wenn du dir deiner Stärken auch bewusst bist und weißt, wofür du stehst und was du kannst, dann fällt dieses Vergleichen nach und nach auch sicherlich weg. Und ich verlinke Dir auch noch eine weitere Podcast-Folge von mir in den Shownotes und hier kannst Du Dir drei Tipps von mir anhören, wie Du jetzt auch Dein Selbstbewusstsein stärken kannst. So kommen wir zur Gewohnheit Nummer 5, glückliche Menschen behandeln sich selbst wie ihre beste Freundin. Und hier sprechen wir über mein zweites Lieblingsgefühl neben Stolz. Hier geht es um Selbstmitgefühl. Und folgende Übung kannst du zum Beispiel machen, um dieses Selbstmitgefühl auch bei dir öfters zu spüren. Denke zum Beispiel an eine momentane Herausforderung oder Verhaltensweise, die du gerne ändern möchtest. Es sollte etwas sein, das dir Stress, Kummer oder Sorgen macht. Und stell dir jetzt eine Person vor, die dich genauso akzeptierst und wertschätzt, wie du bist. Vielleicht deine beste Freundin oder dein bester Freund. Schreibe auf, was sie wohl zu dir sagen würde angesichts deiner Herausforderung. Wie würde die Person dich trösten? Welche Unterstützung würde sie dir anbieten? Formuliere deine Worte wie in einem Brief. Das Schreiben dieses Briefes hilft dir, Kontakt zu dir zu finden und dich selbst zu bestärken. Diese Übung kannst du immer mal wieder zwischendurch machen, wenn du merkst, dass du gerade sehr hart mit dir bist. Also wenn der innere Kritiker oder die innere Kritikerin super stark ist. Gewohnheit Nummer 6. Glückliche Menschen sind optimistischer. Und Optimismus ist ja auch ein super gutes Gefühl oder eine super gute Gewohnheit, also optimistisch zu sein. Und das kannst du jetzt sofort tun, um optimistischer zu werden. Nimm auch hier dir wieder einen Zettel und schreib dir drei Dinge auf, für die du jetzt in diesem Moment dankbar bist. Und das kann alles Mögliche sein, die warme Tasse Tee, die vor dir steht, das schöne Shirt, das du vielleicht gerade trägst, das Wetter oder ein lieber Mensch, der dir heute Morgen die Post zum Beispiel auch gebracht hat. Wiederhole diese Übung am besten jeden Tag, um deinen Optimismusmuskel besonders zu stärken. Und frag dich vielleicht auch sowas wie, wo habe ich es besser als viele anderen Menschen oder wo hätte etwas noch deutlich schlimmer sein können? Oder auch, womit bin ich heute zufrieden? Und indem du das machst, richtest du deinen Blick auf die schönen und hoffnungsvollen Dinge in deinem Leben. Und was könnte es Schöneres geben? Kommen wir zur letzten Gewohnheit, Gewohnheit Nummer 7. Glückliche Menschen gehen besser mit Stress um. Was du jetzt gegen Stress machen kannst, ist, nimm dir auch wieder einen Zettel. Heute ist ganz viel mit aufschreiben und reflektieren. Aber bitte nimm dir auch wieder einen Zettel zur Hand und einen Stift und stell dir einen Timer für 10 Minuten. Und dann schreib einfach darauf los. Schreib alle deine Gedanken auf, die dich gerade beschäftigen. Einfach alles, was dir in diesen 10 Minuten in den Kopf schießt. Hör nicht aufzuschreiben, bis der Timer abgelaufen ist. Diese Übung kann dir gegen Stress helfen, auch gegen Konzentrationsmangel und bei dem Gefühl nicht abschalten zu können. Und hier habe ich noch eine ganz kurze, kleine Ankündigung von mir. Da Stress immer wieder ein großes Thema in meinen Coachings ist, arbeite ich gerade an einem Workbook für dich gegen Stress. Ich erzähle dir dann mehr, wenn es dann soweit ist und es dann auch rauskommt. Und so, das waren jetzt meine Umsetzungstipps für dich, für die sieben Gewohnheiten von glücklichen Menschen. Und ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung von dir freuen. Gerne kannst du auch meinen Podcast abonnieren. Jeden Dienstag erscheint eine neue Episode. Und wenn du selbst eine Frage oder einen Themenwunsch hast, dann schreib mir einfach. Ich freue mich. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes. So, jetzt wünsche ich dir eine tolle Woche und sende dir ganz viel Liebe, deine Angelika.